0: 大家好，这里是邦尼康专长医师班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。一件事坚持三天，那叫心血来潮；坚持三个月才叫刚刚开始；坚持三年，这才叫热爱；坚持五年，这才叫热爱的事业。如果总是要求马上有回报，不好意思，你终将一事无成。其实这跟我们学习中医是不是一样的？中医是一辈子的事情，我们是给别人治病的，所以说一定要把这个爱好变成热爱，一定要把这个热爱遇到你的生活中每一天中坚持到底，坚持写作业，这是非常重要的事情。好，今天我们继续复习分经论治的方剂。我们知道中医的学习一定不是听不懂。也不是学不会，而是记不住。那么，因为考试都是单选题，所以我们要反复总结、反复归纳，加强记忆。来，我们看一下体现分经论治的方剂，在我们的教材里有两个，一个叫九味羌活汤，一个叫传传胸茶调散。那么九味羌活汤呢，我们可能这个有些学生新进来的找不见这块啊，没有关系，回头我把这个知识给到你。那么。九味羌活汤里边，他讲了一个是五药入六经。我们现在看哪五药入六经？细心善治少阴头痛，白芷善解阳明头痛，羌活善治膀胱经头痛，苍竹善解太阴头痛，川芎善于治少阳厥阴头痛。这个在中医诊断学也会学，大家一定要把这个药入什么经？细心入少阴。白芷、阳明、羌活、膀胱经、苍竹、少阴、川芎入两个经，少阳和厥阴，他们都治头痛。另外，我们再讲了一个川芎茶调散，它治外感的风邪头痛，它是五药入五经，它少了一个苍竹，解太阴头痛。那这两个方剂呢，分别在我们的教材的刚开始和到结束了，但是呢，他们都体现分经论治，特别是九味羌活汤啊。川用茶调散也是一样的，希望大家把这个方剂记下来，拿起笔记本来总结记下来啊、哦，这是非常重要的事情。好，下来一个就是治疗肺痿的方剂，在本教材就两个，一个是麦门冬汤治疗虚劳的肺痿，另外它还有个考点就是麦冬半夏七比一。第二个就是炙甘草汤，它有一个虚热的肺痿，重用生地黄五十克。他们都有共同点：卡、吐、咸、沫。这个点你记下来啊。我们现在看一下炙甘草汤，它对应的虚劳肺痿有什么症状呢？干咳无痰，或者是卡吐咸沫，就吐都咱们说吐的唾沫，它都量少。嗯，这个人呢是形瘦，人非常瘦，而且短气，还会出现失眠，叫虚烦不眠，睡不着还烦得很，自汗盗汗都有，舌干。咽干舌燥，大便干结，脉虚硕。那我们对比一下脉门冬汤，它对应的症状两个有什么区别呢？好，我们再看一下脉门冬汤。脉门冬汤在教材的107七页，关于虚热肺痿这在108八页，虚热它是指虚热肺痿，虚热肺痿里也有咳嗽，是咳嗽气喘，但是炙甘草汤里边却是什么？干咳无痰或卡土涎沫，这是不是区别出来了？另外，麦门冬汤里面还有咳嗽不利、卡痰不爽，或者是卡唾涎沫、口干咽燥，你看都有口干咽燥。然后虚热肺痿有手足心热、舌红少苔、脉虚数，在虚劳肺痿里没有提到舌红少苔，也没有提到这个手足心热，但是两个都有痰，这个是干咳，虚劳肺痿是干咳无痰，而它是。卡谈不爽，所以把两个放一块对比着记啊。啊，我纠正一下啊，治疗肺痿的方剂麦门冬汤虚热肺痿，知甘草汤虚劳肺痿啊。刚才一个口误，改过来，改过来啊。关于姜的用法，在方剂学里特别多，那么有的是直接是在它的君臣佐使药里出现，有的是在使用法上煎法上出现。总的来说，姜应该是整个方剂用的量是最大的一位中药了啊，最多的最多的。那我们来看看各种姜的对比：生姜是解表散寒、温中止呕、化痰止咳、解鱼蟹毒；干姜温中散寒、回阳救逆、温肺化饮。我们教材里还有泡姜，泡姜呢，这个善走血分，擅长于温经止血。其实我们讲的姜炭，姜炭的话有。止血的功效比泡姜还要更好一点啊，味姜是善于这个温运河中，且能心散达瘀。这个呢，主要是在哪？逍遥散。注意，本本书里只有逍遥散里有味姜，或者叫烧姜。下来我们看、啊、姜汁，姜汁的作用跟这个生姜是一样的，偏于化痰止咳。姜皮。擅长与和脾行水相容。注意啊，我们熬这个生姜茶的时候，一定要去皮，因为姜皮是凉的，而姜肉是热的。姜皮是止汗的，姜肉是发汗的。所以，有的问我老师，熬生姜红糖茶要不要去皮？在这里说去皮，去皮啊。说到姜汁呢，我们提一个方剂，这个方剂是在我们马上就要学的这个去痰剂里边。有一个清气化痰丸，大家把教材打到124页。清气化痰丸，我们看到了它是清热化痰、理气止咳，主治的是热痰咳嗽。你看，舌质红，苔黄腻，脉滑数，热不热？热。注意它的用法是姜汁为丸，每服六克，温开水送下。这就是个考点，在这里姜汁起了什么作用？教材写的是。姜汁是化痰散结为佐使，是以姜汁为丸，所以考这个点，你说老师不可能吧？这都是热痰咳嗽，怎么用姜汁？姜在这里起的是化痰，明白了吗？这就是一个考点。还有，我们马上要学习一个方剂，叫十皮散。十皮散这个方剂在教材的119页，你在它的组成里能看到生姜吗？没有吧？你看到了谁？看到了附子，看到了干姜，没有问题。你继续往用法上看，加生姜五片，大枣一枚。所以说，生姜、干姜同用的方子是脾散，这都是考点啊。这两个姜都用在这里生姜是温运脾阳的啊，干姜是温运脾阳的。那么生姜呢？生姜可以益脾和中，还能温散水气，所以这就是生姜和干姜同用的。好，我们一边学习一边总结一边归纳啊，希望大家也用这种方式来学习。所以说，学完了方剂你都记住了，而且你学了方剂，你就可以按照方剂的这种比例呀、啊、君臣佐使，可以给大家开方子了。因为你只有不断的去应用，那么你才能记得更深。因此说，学好方剂学，你就是个医生了、啊。好，今天我们再来复习一下我们。上一节课学习的祛湿剂，祛湿剂里边，我们在燥湿和胃剂讲了哪两个方子？还记得吗？对，平胃散和藿香正气散，这两个方子都归到燥湿和胃剂，它的共同点是什么？那么它的不同点又是什么？对，它们都有内伤湿滞，就是脾胃都有湿滞。平胃散是单一的湿滞脾胃症，但是藿香正气散有没有表症？有，你看，在它的功用上，解表化湿、理气和中；它的主治上是外感风寒、内伤湿滞上湿症里哪都体现了它有表症，恶寒、发热、头痛。记住，一分恶寒一分表，是不是、啊？恶寒发热，这都是什么表症？我们现在看脾胃散，它就是单一的一个实质脾胃症。我们知道，当实质脾胃的时候，会不会有气质不同啊？会，为什么体现脘腹胀满？看见没有，胀满、嗳气、嗳气，这都是气质的表现。所以说，他想不想吃饭？不是饮食，口淡无味，甚至恶心呕吐，整个身体是沉重的，舌苔白腻，而后脉缓。平胃散里有没有热？没有热。我们现在看一下藿香正气散里，舌苔白腻，也没有热，但是它有外感的恶寒发热，它还多了一个长鸣的泄泻，在平胃散里没有，而这个藿香正气散里有，一定去去我们注意区别。另外一种在藿香正气散里出现了脘腹的疼痛。平胃散里没有，因为平胃散和藿香正气散，因为它俩有相同点，所以有没有相同的药物呢？一定是有的，这是一个考点啊！记住，平胃散和藿香正气散共同的药物是什么？你来看，陈皮，对，还有什么厚朴，对，也有厚朴，还有姜枣、枣、草、生姜、大枣、甘草，看见了没？那么，在藿香正气散里的是用法里边有姜三片、枣一枚，在平胃散里边也是姜两片、枣两枚，都是在用法中体现的啊，一定记住，在他们的组成里，记住把姜枣加上。说到藿香正气散，一定跟，跟祛暑剂里面的香乳散要进行鉴别啊，两个太相似了。我们来看一下，从它的功用上能看出区别。藿香正气散里往往都认为是解暑湿的，实际上不是，它没有暑。你看，解表化湿理气和中，一个表症，一个湿症。它的主治是外感风寒、内伤湿滞有暑没没暑。但是香薷散里有没有暑？你们看，功用上是去暑解表化湿和中，主治的就是阴暑。所以说，从功用上和主治上很好区别，但是难在哪儿呢？难在他们的症状太像了。我们翻开41页和113页，你对比着记，把它记到笔记本上啊。这两个方剂经常放一块儿考，这两个方剂的共同症状上都来了个恶寒发热，都说头痛，只是香茹散里多了一个身痛，另外，香茹散里胸脘痞闷。这个藿香正气散胸膈满闷，它基本都相似的啊。在藿香正气散里面有脘腹疼痛，在香薷散里有腹痛的吐泻，实际上这很正常。我们知道藿香正气散也有呕吐，也有泄泻，它主治两个病嘛，一个呕吐泄泻，所以后面紧跟着跟上了恶心呕吐、肠鸣泄泻。那么舌苔呢都是白腻。只是藿香正气散没有提到它的脉象，而香薷散提明确提到它是脉浮，就外感的风寒加什么湿症，同时一定强调了暑，去暑解表，主治的就是阴暑。香薷散的君药是香薷为君，解表散寒，去暑化湿。但是藿香正气散怎么说呢？是藿香辛散发汗，两个都有香。方化湿浊，和胃悦脾为君，一个字都没有谈什么呀数。它实际上藿香正气散，它是在祛湿剂里面一直是做湿湿湿，但是香薷散里不停的在提到什么土暑。你看它里面的白扁豆，健脾和中，散湿消暑，区别了吗？另外还有一个就是它的新加香薷饮，新加香薷饮里面。它是暑温加湿，复感外寒，也是发热头痛，治恶寒无汗，口渴面赤，胸闷不舒。你看这三个像不像？它这个里面加了这个扁豆花、金银花、连翘，这个辛凉芳香啊，取其上焦气分的暑热，再配以辛温的厚朴，配合香茹，化湿解满除胸闷。注意辛加香茹引和。香乳、散都有属、啊。学完了燥湿和胃剂的平胃散和藿香正气散，我们来看一下清热祛湿剂，它的考点在哪儿呢？首先，湿热黄疸第一方呢就是清热祛湿剂，它只有三味药，三味药三个功能：清热的功能、利湿的功能、退黄的功能。所以主治的湿热黄疸。注意，我们要鉴别黄疸的时候，用一面目俱黄、身黄、目黄、小便黄。关键在木黄上，那像湿热黄疸，你看它黄色是鲜明的，身热，口渴欲饮，看见没有？小便短赤，大便不爽或秘结，舌象很清楚，舌红苔黄腻，你看这都是热象。脉沉硕或滑硕有力，硕是什么？热，沉是理证的意思。这个方子呢，有一个考点，谁为君药？不用说阴，阴沉为君药嘛。还有个考点就是前后分消，质子清热降火，通利三焦，可以让热从小便走。那代黄在这里泄热足瘀，它跟大承气汤不一样、啊、大承气汤可能是攻下，冷峻攻下，它不是泄热足瘀，通利大便，导瘀热从大便而下。所以是前后分消，通利二便，是利湿和泄热同时进行。前后分消，湿邪得除，瘀热得去，黄疸自退。你看这方剂多精彩啊！注意啊，你看大黄、大黄在不同的方剂里面作用是不是有所不一样？对，这就是我们一个考点。接下来我们看八正散，八正散其实是个重要方子，它是治湿热的淋症，就它其实治热淋。热淋里边你记住，它有湿有热，清热泻火，利水通淋。他这个方格你要记住，黄山边区等六一通车，你要记呢啊。在这里边，你看也有带黄，看见了没？我们说，阴陈汤里有带黄，这里边也有带黄，两个意思一样不一样？这里的带黄是荡涤邪热，从湿热从大便而去，提到瘀了没有？没提到瘀，没有泻热足瘀。阴陈汤里有泻热足瘀啊，注意区分。在这里，代黄和质子又体现了前后分销，看见了没有？这里也有质子，也有代黄，它也是前后分销。这是一个考点，就记住了。比如体现前后分销的有谁？你记住啊、哦，阴沉，阴沉号汤，还有谁？八正散，你就把它记住。湿热的病症，尿频尿急，关键尿的时候涩痛，颜色呢？你看啊、哦，颜色的话。就属于尿色浑赤，甚至癃闭不同，舌苔黄腻，脉滑数。另外，这里还有个考点，甘草。甘草在这里边呢，它起到调和足药嘛，不仅仅是它，还有缓急止痛，因为它是尿利、呃，因为它是这个热利，热利里边你记住，它里面没有芍药，它止痛的没有芍，得用甘草来止痛。把这些考点记住。另外呢，八正散呢，其实还有个考点。你看它里面在煎的时候用了什么？用了灯心草。我们知道灯心草，它其实这个也有这个清心火、通利的作用，所以用灯心草来煎。那我们看三人汤，三人汤的重要性都不用说了啊。三人后半夜通话，重点记三人就行了。它有一个功用是宣畅气机、清利湿热，独一无二的啊！你记住，湿温初起，以及暑温加湿之。湿重于热，你看没啊？湿、哦、重于热，我们讲了阴沉蒿汤，湿热黄疸，湿也重，热也重，是不是、啊？我们讲了八正散，湿热另重，湿也重，热也重。但是三仁汤说清楚了，湿重于热，而且是湿温初起的时候。注意，所有病的初起的时候都会有点表症，怎么看？头痛恶寒，看见了没？啊、哦，头痛恶寒，所以说。他的这个鉴别要注意。另外呢，我们在讲课的时候加了一个词儿，加了一个“身热不扬，午后身热”，这都是湿重于热的一个表现。这里的主要考点就是考三人的宣畅气机：唱中、宣上、唱中和渗下。宣上的是杏仁，宣利上焦肺气，气行则湿化；唱中的是白蔻仁，芳香化湿，行气宽重。渗下的是薏苡仁，渗利湿。肾湿利水而健脾，是湿热从下焦去，这是三焦分消，你必须记住，这太重要了啊！另外，还记得几个初起风温初起桑菊饮，温病初起银翘散，湿温初起湿温加湿之湿重于热是谁？三人汤，你记住了吗？接下来我们看一下甘露消毒丹，这里的毒千万不要理解成西医的毒，它是热盛，所以它的功用是。利湿化浊，清热解毒，主治湿温时疫，就是传染病，邪在气分，湿热病重症。你们还记得我们有一个方剂，就是热在气分症的是什么？还记得吗？白虎汤。我们把教材打到27页，我们在讲第五单元清热剂的时候，我们讲了清气分热有哪些呢？有白虎汤。还有谁呢？竹叶石膏汤，这两个方剂都是气分热的代表方剂。其实，那我们看来，这个甘露消毒丹它也是清气分热，只不过是它是湿热病重症。把那两个方剂写在旁边，那两个纯粹是热，而它是有湿，因为它是湿热病重，我们可以看出来发热。但是倦怠、胸闷腹、腹胀、肢酸、咽痛，而且它还有黄疸的症状，看见了没？身目发黄，这完全是黄疸的症状。一种，口渴、小便短赤、泄泻淋浊、舌苔白厚腻或干黄、脉如数或滑数。刚才我们说，三人汤是湿大剧热。但是人家甘露消毒丹是什么湿和热是病重的，把这些都分清楚啊。在这里还有个考点啊，我们知道在很多方剂里都有薄荷，那这里的薄荷起什么作用呢？我们学中药学薄荷的时候，薄荷是风热感冒、温病初起，这没有问题。它还能治疗风热上攻的头痛、眩晕、目赤多泪，包括咽喉红肿。所以在这里它其实起了什么作用？散结消肿而利咽止痛的作用啊，它不是疏散风热的作用。好，下来我们再来看一下利水渗湿剂，这里面有五苓散、猪苓汤，它俩的共同点都有泻灵苓，什么泻？泽泻、猪苓和茯苓，这是一个考点。一个考点啊，注意。那么五苓散对的是膀胱气化不利的蓄水症。而猪苓汤对的是水热互结症，两个不太一样啊，一个就是水蓄水的，一个是水和热，你看两个还是有区别。因此五苓散它的功用是利水渗湿、温阳化气。这里有个考点，就是考桂枝，桂因为它有表证，因为头痛微热有表证，所以桂枝在这里温阳化气，兼以解表，外解太阳之表。内注氧化剂，这是这绝对是个考点，考桂枝的，因为桂枝这个药呢，在我们的很多方剂也出现，它的作用也不太一样，所以这一点是要注意考的。说到了五苓散的蓄水症，一定要翻到教材的87页，桃花成气汤有一个下焦的蓄血症，注意它两个有一个不同点，这个桃花成气汤人家是蓄血，小便正常，小便自利，只是少腹急结。甚至烦躁谵语，甚至如狂。但是五苓散呢，小便不利，它还有个很复杂的象，就是这个烦渴欲饮，我想喝水，但是呢，水入即吐，这叫水逆症，需要记住。另外，五苓散里还有脐下动悸，吐涎沫而头目眩晕。我们说涎沫是不是两个肺痿症？虚劳肺痿和虚热肺痿有卡吐涎沫。注意。五苓散里也有吐涎沫，把这一点记住啊。它还有短气而咳，后期我们总结一下关于咳的方子里面，注意也有五苓散。五苓散里有没有水肿？水湿内停，水肿，水肿，谢泻，舌苔白有没有？有。另外它的脉象是脉浮或浮数，所以一定是有表证的啊。所以它这个全方主要是淡渗利水。所以温阳化气，所以两个功效利水渗湿、温阳化气，这是一个重点方。我们现在看猪苓汤，猪苓汤里面为什么要加阿胶和滑石？这个方子一下就清楚了：利水养阴清热，因为它是水热互结，水热互结里面就说明它，而且它伤阴了，因为它养阴，所以它除了配泽泻、茯苓和这个呃、啊、猪苓去利水渗湿。注意，它还配了阿胶滋阴润燥，两个意思。第一个，可能已经伤阴了，阿胶我以以伤之阴；另外，本身利水的药也能重伤阴血，所以阿胶在这里两个作用。所以利水不伤阴，滋阴不恋邪。为什么配滑石？因为它有热，所以滑石在这里利水清热啊。注意，猪苓汤还能治血痢啊，血痢、小便色痛。我们有一个著名的方剂叫小蓟饮子，是不是治血痢？只是它是兼治，小蓟饮子专治血痢。现在我们看一下第三个方子叫防己黄芪汤，这个功用是益气祛风、健脾利水，主治表虚不顾的风水或风湿。你看前面提到是湿热，或者是纯粹的湿，而它提到的是风水或风湿，因此。他的湿淫症是汗出恶风，或身体微肿，或肢节疼痛，小便不利，舌淡苔白，脉浮。刚才我们提到了这个五苓散里边小便不利，猪苓汤里边小便不利。你看防己黄芪汤里面也提到了小便不利，因为他湿下不去，所以都会出现小便不利。这个方子里出现了两个君药，一个君药叫防己，一个君药叫黄芪。我们说防己就是祛风行水的，那黄芪在这里什么作用呢？它除了一气固表以外，记住它有个考点叫利水。注意，我们一提黄芪，我们都知道补气没问题，但是在这个方剂里边，它有利水的作用。这个方剂里边的白术的作用也是一个考点。我们知道白术是补脾气第一要要，那在这个方剂里边，这个白术的作用除了补气健脾祛湿以外，注意。它还有两个作用，能帮助防己祛湿行水，还帮助黄芪益气固表。所以这个方子主要去的是风湿或风水。今天我们学习温化寒湿剂，我们先把这几个方子了解一下。第一个叫苓桂猪甘汤，第二个叫真武汤，第三个叫十皮散。另外，我们还有这个祛风胜湿剂的独活寄生汤，其实温化寒湿剂在我们现在临床中也非常的常见啊。